0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Учительская», третий сезон, который можно было бы обозвать одним словом «Эмиграция». 21 сентября 2022 года была объявлена мобилизация, которая в том числе коснулась школьных учителей. И сегодня у меня в гостях мой коллега, тоже из Петербурга, Дмитрий, учитель географии, который, так же, как и я, прямо сейчас бросил работу учителя, по крайней мере, в российской школе, и... Уехал. А куда он расскажет сам? Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл. Наконец-то мы встретились. Ну, если начать... Да, если начать с географических подробностей, то я уехал в республику Кыргызстан. И сейчас нахожусь в прекрасном городе Ош. Это второй город страны. Ну, здесь примерно такая же получается история. Между столицей и вторым городом есть какие-то противоречия. Условно, между югом и севером у нас, наоборот, северная столица. Это второй город страны. Вот здесь южная столица, получается, так ее и называют иногда. Ож южная столица Кыргызстана. Да,
0: и действительно, я уехал из Петербурга после э, 11 лет работы в школе. Расскажи немножечко вообще, сколько тебе лет. На вид не скажешь, что ты 11 лет работал в
1: школе. А, мне сейчас 33 года. Э,
0: 33 года исполнилось
1: как раз в сентябре. Вот. Ну и получается, действительно, в 2011 году, в, сентябре, в октябре месяце я устроился на работу после университета почти сразу. Там были трудности с поиском, конечно, молодые специалисты не всем нужны, мы это прекрасно знаем, мне кажется. И получается, что в 2022 году, тоже в октябре, я из школы уволился. Ну, мне предложили уволиться, потому что там по-другому вопрос было решить довольно трудно. Такая магия цифр. 11 год, 22-й год, в сумме 11 лет, и мне сейчас 33. Не хочу цепляться за цифры, но они как это немножко как настраивают на какие-то совпадения и всякие мистические мысли.
0: Обычно я спрашиваю у своих гостей, как они попали в школу, как так вышло, что там хотели, бы они, а, хотели ли они становиться учителями в детстве, была ли это их мечта и так далее... Но, мне кажется, все эти вопросы немножечко утратили актуальность э, по событиям предыдущего года. Давай мы сразу с места в каньон рванем и расскажи немножечко про то, э, как отреагировала твоя штука.
1: Так, э, ну, это довольно интересный вопрос. Я вот не знаю, как в большинстве случаев у нас э, это происходило все довольно тихо. Ну, то есть никакой официальной позиции не высказывалось, у нас не было по этому поводу собраний. Вот. Но, с другой стороны, никто не развешивал плакаты с буквами Z по школе, вот. что тоже очень важно, мне кажется, какого-то давления на коллектив не оказывалось, кроме того давление, которое на нас оказывала политическая повестка. Такое чувство было, что Ничего не изменилось. Единственное, что многие люди, я это сам видел из учителей, они ходили такие немножко пришибленные. Ну и я тоже на себе чувствовал какое-то давление. Не очень э, хотелось вообще быть причастным к какой-то государственной структуре. Э, ну, благо, последний год я еще работал в частной школе небольшой, где, ну, по-настоящему, действительно, э, отдыхал от э, своей работы немножко. Хотя... Давай не будем сразу смешивать от работы. Я всегда кайфовал. Последний год единственное, что меня действительно хорошо держало в школе и бодрило, это ученики. Приходишь на урок после звонка, и вот это все время твое. Что происходит на переменах? А на переменах я почти из кабинета не выходил. Все, уроки закончились, пошел домой дальше работать.
0: Вот примерно такая ситуация. Я тебя суперски понимаю, потому что... Когда меня спрашивали, есть ли у тебя друзья э, среди твоих коллег-учителей, я всегда отвечал, что, блин, да мне некогда с ними общаться. На уроках я с детьми, а на переменах я занимаюсь своими делами. Первый год своей работы я вообще предпочитал на переменах немножечко дремать. Потому что очень уж много, э, скорее, эмоциональных сил тратилось. И выжитым был как э, лимон. У меня в школе было, кстати, что-то похожее. Когда... С этим связана небольшая история. 22, кажется, числа у меня были уроки у 11 класса, у гуманитарного, профильного, у которых я вел право. Один из учеников меня на перемене спрашивает, типа, Кирилл Александрович, после звонка, не на перемене, вот сразу после звонка он спрашивает, Кирилл Александрович, а война будет? Вот 22 февраля мне задали этот вопрос, и я как бы не, не нашел, что ответит на самом деле. Накануне одна из моих коллег поделилась со мной информацией. Ее муж военнослужащий, и он говорит то, что с января или с декабря месяца он находится вот в приграничной зоне и говорит, что туда везут донорскую кровь и боеприпасы. Причем если боеприпасы на учения в принципе, возят, это нормальная тема, но вот донорская кровь просто так никуда не поставляется. Мне эта мысль это, показалась настолько фантастичной, что когда меня спросили, будет ли война, я такой, да ну, крайне маловероятно. А 24 февраля у меня был выходной. В следующий раз я в школу пришел, кажется, только через день или два. И это было очень странно, потому что школа действительно вообще не изменилась. Я ходил по тем же самым коридорам, я смотрел на тех же самых людей. У меня в душе изменилось абсолютно все. То есть я себе Два-три дня не мог места найти вообще, я ни о чем кроме этого не думал. И постоянно наблюдал, вглядывался в лица, в выражения, и я не находил никаких отличий. Все занимались тем же самым. Дети на переменах обсуждали абсолютно то же самое, что и на прошлой неделе. Я не знаю, там BTC уходят в армию и все такое. Вот какие обрывки до меня долетали. И меня это шокировало. Я, честно говоря, вообще не задумывался о том, что рано или поздно у нас э, будут вывешивать какие-то Z-плакаты и все такое прочее. Однако я же до этого работал в другой школе, в самой обычной школе в спальном районе Петербурга. И я очень тесно работал со своим завучем, и мне стали рассказывать, как она восприняла войну и она ее восприняла, судя по рассказам, опять же, бывших учеников, которые поддерживают со мной связь, очень патриотично в самом пропагандистском смысле этого слова. Буквально в первые две недели она организовала акцию, там, «Мы за мир» или что-то вроде того. В общем, каждый класс с распечатанными на принтере, бумажками А4, мы за мир, естественно, с мир через за мир через английскую Z. Каждый класс фотографировался в своем кабинете. И лица учеников это, конечно, было что-то что очень с... жуткое, потому что примерно на большинстве из них было выражение «Господи, зачем мы это делаем?» Можно представить. Потом до меня доходили слухи, что если ты а, открыто высказываешься против войны, дети в школе, то их вызывают к директору. И если беседа с директором не возымеет эффект, то в школу вызываются и родители. И, судя по всему, в первое время это им возымело свой эффект. В школе тут же появились Z-плакаты на всех окнах. То есть ты идешь по улице, смотришь на эту школу, а она вся в военной символике. Тут вспоминаются новости про то, как воспитатели детских садов выстраивают э, детей в за А я с этим человеком 5 лет бок о бок работал. И нельзя было сказать, что она действительно такая, вот такая. Но история имеет условно положительный конец, потому что родители в какой-то момент все-таки начали жаловаться, и всю эту лавочку с символикой прикрыли. В школе все сняли, и все эти провоенные акции канули в небытие. Все равно успели побеситься. Да, и это вообще у меня цензурных слов не хватает на то, чтобы высказать. В нашей новой школе, кстати, но ну, в нашей новой, в той школе, в которой я работал последний год, буквально через неделю после войны директор организовал общее собрание, и на этом собрании он, к его чести, артикулировал позицию внутришкольную по поводу происходящих событий. Естественно, никто не называл войну войной Везде спецоперация, ну или, как правило, это был эпитет Сами понимаете, о чем я, в связи с последними событиями и так далее Вот этот вот типичный советский или постсоветский канцелярит Позиция школы оказалась весьма человечной настолько, мне кажется, насколько это было возможно Потому что директор сказал, люди поделятся на три типа делая отсылку к Великой Французской революции, видимо, на сторонников, на противников и на болота, на всех остальных, которые еще не определились. И он нам по-барски разрешил обсуждать войну друг с другом как угодно, но за одним исключением. Если одному из собеседников разговор начинает доставлять дискомфорт, разговор должен свернуться. То есть он... Нам рассказал о том, что вот я считаю, что вы все, вне зависимости от вашей политической позиции, в первую очередь классные профессионалы и специалисты, и школа — это в первую очередь рабочее место, поэтому давайте мы свои личные взгляды будем оставлять и делиться с ними только с единомышленниками, а либо ну, вот, а либо по-другому никак. И, соответственно, вот так вот как-то все оно и вышло. Причем мой директор сам по образованию историк и ведет историю. И когда он публично заявил о том, что моя позиция строго положительная, и если вы со мной попытаетесь поспорить, я миллион причин найду на то, чтобы вас переубедить, я, конечно, очень захотел с ним побеседовать на эту тему. Жутко. Но момента так и не предоставилось. Скорее всего, я боялся испортить с ним отношения. Потому что человек я довольно-таки эмоциональный, вот, и побоялся, что в сердцах смогу, смогу что-нибудь такое ему обидное сказать. А может быть было страшно слушать э, вот эту вот про военную позицию с какой-нибудь с какой четкой аргументацией, примерно как э, мои разговоры с папой последние полгода об этих событиях проходили. И все
1: внутри семейных э, у нас никаких разногласий точно не было.
0: Все, э,
1: ну на мой взгляд, опять же, а адекватно понимают ситуацию, не видят в этом ничего положительного, хорошего и не угорают от патриотизма. Тут, наверное, какое-то у нас... Ну, может быть, такое общество сформировалось и внутри семьи, и в ближайшем окружении тоже. Я с такими людьми практически не сталкивался. В школе э, нам не то, чтобы там, разрешили обсуждать... Или принимать какую-то сторону. Нам даже никаких инструкций на эту тему не давали. Так что, кто хотел разговаривать, тот разговаривал там, опять же, друг с другом на переменах или в сугубо в личное свободное время. Но ну, а когда я увольнялся, в принципе, директор, она прекрасно понимает мою позицию, так и сказала, что вашу позицию я знаю, ваши взгляды мне понятны. Вот но она все-таки человек значит человек из структуры человек государства вот и сказала мне что ну если если что мы вас тут прикрывать конечно же не будем вот всю информацию о вас дадим вот так что лучше лучше увольнять а и вообще добавила иногда знаете нужно долг родине отдавать я так быстренько, чисто математически прикинул, что я вот 11 лет после окончания вуза занимаю не самую популярную должность, честно говоря. Не все мечтали действительно быть учителями. Вроде бы там получаю не самые большие деньги за это, но в любом случае я получил образование за, за бюджетные средства. Я его реализовал, поработал и мне кажется с долгами тут уже никаких вопросов быть не, ну, не должно. Сколько лет мне еще эти долги родине отдавать? Так что я, в принципе, прервал сотрудничество со школой даже с какой-то легкостью поначалу. Ну, скорее всего, это был шок и эйфория. У меня и до этого были мысли, как у многих, наверное, там, что-то поменять, может быть, место работы. Хотя я тоже не в одной школе работал, то есть вот в этой конкретной 11 лет последние. А так был и Дом творчества, и другие образовательные учреждения, ну, тоже школы в разных районах. И как-то, короче говоря, я про то, что желание-то, может, оно и было что-то поменять, но, конечно же, это нельзя назвать его воплощением. Я совершенно не этого хотел, но отнесся с какой-то легкостью, и мне казалось на тот момент, что я прекрасно понимаю ситуацию. А до этого думал, что так сложно расстаться с работой. Ну, во-первых, учебный год нужно заканчивать в любом случае. Тут ответственность перед учениками, да, во-вторых, ну а как же, значит, если уволишься, нужно и новую работу искать, а как-то за квартиру платить, кушать надо. Вот. Что я буду делать это время? Ну, как-то довольно быстро нашелся. Ну, опять же, скорее всего, это эйфория, какая то чувство легкости, там, не знаю, ощущение чего-то нового, путешествия, ну и так далее. В принципе, я сейчас воспринимаю себя как, просто как путешествующего географа. Для моей профессии, наверное, это даже полезно вот там два месяца буквально мы сейчас записываем 1 декабря 1 октября получается я уже вечером сел на самолет и 2 октября я уже был в аше ровно два месяца прошло я уже побывал три раза в бишкеке проходил кстати собеседование в Бишкекской школе в городе джо меня готовы были принять на работу но я
0: в тот момент передумал скажи по поводу своего отъезда во-первых дорого ли ты взял дорого ли ты взял билеты как тебя в принципе из школы отпустили то есть работал ли ты две недели не работал и вообще на каких условиях вы расстались с директором
1: тоже любопытный наверное, вопрос я думаю что не только мы с тобой уволились у всех своя история я твою тоже хотел бы послушать так значит как это было где-то в течение нескольких дней Вообще, вся эта ситуация, мне кажется, она родилась у меня еще в конце лета. В принципе, такая классическая история. Где-то в конце лета, в августе, учителя начинают грустить. Я думаю, многих касается. А, но в этот раз я грустил больше обычного. Не, не только потому, что я там не хотел выходить на работу, и меня это как-то тяготило. А кажется, просто последние пару лет уже, ну, может, какое-то выгорание, правда, произошло. Может быть, надо было брать этот, э, бесплатный отпуск который дается по десятилетней летней отработке, ну, на год просто, в деревню уехать. Но, опять же, как эти деньги-то где брать? Не решился, короче говоря, и, наверное, это была ошибка. Надо было об этом в августе подумать. И в сентябре я умудрился уже там поболеть, и, в принципе, себя как-то чувствовал, ну, эмоционально очень. тяжело, непривычно пришел, провел свои уроки, пошел дальше грустить. Вот. Спасал спорт, встречи с друзьями, само собой, с родными Чем заканчивается? Мы несколько дней э, обсуждали мою ситуацию Она ну, в двух словах такая У меня нет военного билета Я слишком долго учился, то есть где-то до 27-летнего возраста И в армию не ходил Какой-то годик там где-то у меня был такой, когда я и не учился, э, и в армию не ходил Вот И поэтому мне в 27 книжечку от не выдали ну, там немножко понамекали, максимально размыто на то, что ситуация несложная, можно что-то сделать. Но, скорее всего, говорили про деньги. А я дурака включил, в общем, прошел комиссию. Все еще говорят, что что-то можно как-то решить. Я уже прямо сказал, дайте мне либо вот справку как клонисту, либо военный билет, как вам удобнее. Они говорят, надо подумать, можно решить. Ну, в общем, после этого я просто не приходил, а мне никто не звонил. С 2016 года я недавно перебирал. Мама что-то нашла письмо, дома лежит с повесткой. Аккуратно открытая ножничками. Повестка 2016 год, по которой я пришел. Пришел для прохождения комиссии выяснения своего положения, в принципе. С тех пор я не получил военник, а он должен лежать на работе с другими документами, его копия. И до этого э, школьная сотрудница, которая отвечает за вопросы, там, работу с призывниками и прочее, она тоже меня пару раз спросила про этот документ, там, а потом забила. Это было уже лет ну, 10 назад, наверное. То есть школе нужно каким-то образом перед военкоматом отчитаться и рассказать, почему у них э, в течение 11 лет работает сотрудник, без какого-либо какого документа о военной службе. Мне предложили такой вариант. Значит, я могу собраться с силами, собрать волю в кулак и пойти в военкомат выяснить, где мой военный билет. Я, конечно же, делать этого не стал. Второй вариант – уволиться. И ну, мы так договорились довольно аккуратно. Меня уволили одним днем, в пятницу буквально. Один день я взял за свой счет. Это был понедельник следующий. Схема такая, чтобы, ну, как бы, чтобы оказалось, что я именно вот в отпуске по семейным обстоятельствам вдруг решил уволиться и сделал там приписку. В, заявили... в заявлении прошу э, значит, уволить меня без э, отработки. Все. Меня должны были рассчитать э, понедельникам, но там какая-то математическая очень странная история произошла. Мне насчитали выходное пособие в минус э, 600 рублей. Это была моя самая большая зарплата за всю жизнь, я кажется. Отрицательная, да. Подожди, у тебя с карты сняли деньги? Нет, нет, там решился вопрос по-другому. Вот, ну, как бы за меня внесли эту скромную плату, видимо, за стаж. Вот, но получилось действительно так, что после отпускных э, там, бухгалтерия как будто бы в отпускные закладывает э, сумму наперед из твоих еще не отработанных месяцев и дней
0: твои запланированные доходы
1: типа того, да, да, и получилось так, что ну я еще не восстановил какой-то баланс вот этот бухгалтерский после э, после отпуска, так что в пятницу в пятницу я э, собрал какие-то ценные вещи с рабочего места, э, но ну, это в основном были книги там лучших э, петербургских или московских, или, в принципе российских издательств я много использую там научно-популярную, подростковую, детскую литературу есть в семье книжный блогер, так что грех не использовать. Ну, это интереснее, чем учебники. Учебники, я не помню, когда заглядывал последний раз. Ну, так, чтобы внимательно прям смотреть. Я обычно в углавление смотрю, там примерно на тему нужно опираться. Короче говоря, забрал ценные вещи, отвез их э, к себе домой, собрался быстренько, в воскресенье сделал последние фотографии с площади это в родное место, и вечером поехал в Пулкова. Все, в воскресенье был уже э, за границей. Стоимость перелета где-то что-то около 20 тысяч, я уже с копейками сейчас точно не назову, в одну сторону, само собой,
0: и без пересадок. Это очень хорошая цена для тех времен, могу сказать. Мой знакомый улетал за 200, кажется, 80 тысяч рублей.
1: Есть похожие примеры.
0: Но история кончилась тоже хорошо. Он смог улететь, продал свою квартиру и вернул деньги за билет. Но, конечно, ситуация... Я вот себе просто не могу представить. Каково это, купить билет за 300 тысяч? Это должна быть какая-то супер-пупер лотерея. И то я бы не решился, потому что лотерея и все обман. С другой стороны, у моего знакомого была военноучетная специальность солдат-пулеметчик. Он действительно попадал в максимальную группу риска. У меня ситуация с военником была в свое время похожая как и у тебя. Я его получил еще 24 года. У меня была там отсрочка по здоровью. Но с момента устройства на новую работу я свой военник потерял. Много за последний год я переезжал с одной квартиры в другую квартиру. И в одном из этих переездов мне казалось, что мой военный билет как-то утек сквозь мои пальцы. Поэтому... Когда я устраивался в школу, я сказал, ну, у меня нет в руках военного билета, но я могу дать вам его данные. Пошел в свою предыдущую школу, скопировал все данные из карточки военного учета и отнес в нынешнюю. Потом оказалось то, что данных там не хватает, и все-таки военный билет нужно как-то искать. Я поехал даже в военкомат и спросил, здрасте, а что делать, если ты потерял военный билет? таки такие, ну, придется восстанавливать, платить большую пошлину. Ты здесь его получал? Я такой, здесь его получал. Ну, тогда сейчас пойдем в архив, посмотрим твое дело. В архиве моего дела не оказывается. Оказывается, его выслали в Москву, где я учился и становился там на военный учет. Мне сказали написать письмо от своего имени в военкомат в Москве. Письмо я написал, а потом узнал сумму штрафа. По-моему, это в районе... Не знаю, от 2,5 до пяти тысяч рублей. Ну, в общем, как-то мне показалось не, не по-божески за военный билет брать столько денег. Помню, я даже заявление не отправлял. А потом мой военный билет, кстати, нашелся в родительском доме. С моим увольнением, еще когда объявили мобилизацию, я примерно так посчитал, сколько у нас в школе людей, которые может прийти повестка. Оказалось, что таких людей максимум трое. Это я, директор и один мой э, коллега, но чуть постарше, лет на 10. И, собственно, выбор-то в школе небольшой. И вдруг, если пришлют разнарядку, мол, кого забирать? Ну, директора-то не заберут. Моего старшего коллегу тоже вряд ли заберут, потому что он в этой школе работает тоже там чуть ли не с университетских времен. 10-20 лет. 20 лет — это 2002 год? Ну да, вполне возможно прекрасно понимал, что вот из всех, кто может уйти, я это вполне себе подходящий кандидат. Поэтому пошел говорить с директором и спрашиваю там, что делать, если придет повестка? Мой директор спрашивает, какая у меня категория годности. Я говорю В. И он такой, ну, слушай, если тебе придет повестка, то это наши уже будут Лиссабон брать. Окей, окей, это хорошая фантазия. Это тот директор, который историк. Он очень квалифицированный историк, как как, ну, как историк, я не знаю, как учитель, который там ЕГЭ готовит и прочее, то есть там у него ученики 90 плюс баллов по истории получают и все такое, но мне даже в голову не пришло спросить, при чем тут Лиссабон, я, я до сих пор не знаю, как бы ты это декодировал. Слушай, я могу, я могу это объяснить
1: довольно легко, скорее всего он имел в виду самый крайний запад Европы, это же э, столица Португалии. Почему не Стамбул? Зачем нам Лиссабон? Ну, видимо, сейчас другие приоритеты, хотя Босфор, Дарданеллы всегда были важной точкой на карте. Лиссабон, не знаю. Лиссабон нужно было брать, мне кажется, где-то в 15 веке,
0: когда у них расцвет навигации, мореплавания. Когда сам Лиссабон отхватил себе неплохой кусочек мира.
1: Ну да, да. Первое. «Первая католическая держава
0: на диком западе Европы». Где-то я такую фразу прочитал. Интересный питер. В общем, про Лиссабон он мне сказал, и потом, ну э, ладно, не парься, короче, ничего не будет. Я такой, ладно, предположим, мы не паримся, ну а если все же будет, давайте подумаем. И он сказал замечательную вещь. Мы живем в бюрократической стране и весьма в бюрократизированном социальном институте. Стопудово до того, как рассылать повестки, в школах спустят документы с вопросами о том, а кто у вас есть. Поэтому мы с ним договорились следующим образом. Если военкомат присылает какой-то вопрос, то он тут же мне об этом говорит. И буквально проходит несколько дней, и мне звонит директор. И я думаю, это все началось, что ли? Я беру трубку, он говорит, слушай, ты не поверишь, пришла бумажка, предоставьте, пожалуйста, списки тех, у кого от армии отсрочка, от мобилизации отсрочка. Директор, собственно, и спрашивает, а, -а я не знаю, у кого отсрочка, какие там критерии и условия. И ему говорят, все, кто старше 27 и не служил, по-моему. У нас получалось, что со строчками абсолютно все, то есть те, кто на срочную службу уже не будет призван. И он говорит, все, расслабься, все в порядке. Я такой, ну ладно, хорошо, можно выдохнуть. Проходит еще два дня, и он мне звонит и говорит, о, а тут, кстати, пришел запрос на всех военнообязанных с именами, паролями, явками, личными телефонами, мест, местом жительства и так далее. И тут я понимаю, что, ну, похоже, вот оно и все. На мой вопрос, можно ли ему не вручать повестку, в плане, если ему придет повестка, может ли он мне сначала позвонить и сказать там, «Не приходи больше на работу» и я и не приду, он как настоящий управление-бизнесмен сказал, что, слушай, нет, мне самому за это поголовки не погладят, поэтому если повестка тебе придет, я тебе ее вручу. Но пока она не пришла, мы с тобой можем дружить. Поэтому я ему сказал, что, ну тогда я в понедельник на работу не приду, а это был где-то четверг или в пятницу. Он сказал, хорошо, тогда сегодня твой последний рабочий день, а это как раз был мой выходной день, я сидел дома, и все. Причем утром этого дня или накануне я купил билет до Таджикистана, но возвратный. И мне казалось, что к понедельнику, к 3 октября, это практически были дни референдумов, ну или решение по этим референдумам должно было приняться в пятницу вечером. Если в пятницу вечером никаких масштабных высказываний не будет, мол, там мы закрываем границы, мы объявляем военное положение, то еще в понедельник утром понедельник ночью я смогу улететь. Поэтому я взял билет возвратный на случай, если вдруг страну закроют, я хотя бы не потерял деньги. Собственно, все. Пятницу, субботу, воскресенье. Я... Я уже не помню, честно говоря, как я прожил, но я точно помню, что я сидел дома, потому что лишний раз старался не выходить погулять. Максимум, где мы мог могли позволить себе с моей подругой погулять, это в парке рядом. И мне даже в голову не пришлось делать фотографии никаких. Моя последняя фотография — это вид из окна на Парнас, который полностью заволочен туманом в 9 утра. Ночью вообще, когда я ехал до Пулкова, меня провожал дождь. Ой, вот я сейчас заговорил об этом и прям немножечко взгрустнул и заскучал. Не по Питеру, конечно, а по людям.
1: У меня, в принципе, было довольно много планов на субботу. В принципе, у нас же Петербург славится количеством солнечных дней. Я приехал, какой-то невероятный был свет э, с утреца. То есть, понятно, что за город я никуда не поехал 1 числа. Я приехал встретиться с друзьями из бегового клуба. В общем-то, встретился с капитаном. Мы просто пошли с Ваней, выпили по стакану пива э, быстренько. И я поехал там заканчивать свои сборы. Буквально у меня один чемоданчик и рюкзак. Ноутбук, фотоаппарат какой-то минимум одежды, а тут заново нужно настраиваться. Причем я так понимаю,
0: что а, у тебя был нелегкий путь от Таджикистана до Турции? На самом деле нет, он был он был очень простым по своему содержанию, потому что я прилетел в Таджикистан, и это оказалось очень гостеприимная страна. Ни с чем негативным я в Таджикистане не столкнулся, и взял себе билеты через две недели в Турцию, где меня ждали друзья, все... Просто две недели Таджикистана оказались моим таким мини-отпуском плюс акклиматизации. То есть я жил в хостеле в окружении прекрасных людей. Некоторые из них прожили со мной все две недели, некоторые там уезжали, приезжали. Обзавелся очень классными знакомствами. Теперь оказывается по всему миру, вот, потому что ребята разъехались кто куда. В основном, конечно, летели в, в Юго-Восточную Азию, да. На, типа там Малайзия Филиппины Таиланд да и вот это вот все
1: тепленько хорошо море класс
0: и самое главное миним минимум визовых и прочих ограничений тоже важно ну и собственно я что потусовался и потом приехал в Турцию и в Турции то на самом деле началось все самое сложное потому что очень быстро пришлось э, при, принимать решение Оставаться здесь на год или не оставаться Потому что если квартиру арендовать То только на год и плата вперед за целый год Да, вот такое вот условие есть у турков По крайней мере для русских, которые приезжают Получать вид на жительство В целом, когда ты уже понимаешь, что ты здесь где-то надолго Это много пищи для размышлений дает Когда ты ощущаешь себя вот таким кочевникам, туристам, географам, которые имеют возможность перемещаться туда-сюда, ну, в этом есть определенно свои плюсы. Чувствуешь какую-то свободу. А я, получается, из одного насиженного места приехал в другое место, которое нужно в течение года обсиживать. Так что Таджикистан я вспоминаю с такой ностальгической теплотой, мол, как все было прикольно и просто на первом этапе. Когда тебе особо не надо было думать о том, чем я буду заниматься. В том смысле, что прямо сейчас тебе не нужно ни о чем думать. Ты приедешь в Турцию, и там будешь строить свой быт. Но так оно и вышло. Расскажи, кстати, о том, как ты устроился в эмиграции, и на что ты ешь, на что ты пьешь, и как это у тебя в целом произошел этот переход.
1: Да, это, это тоже интересный вопрос так для людей, которые, может быть, потом пойдут по нашим стопам. Про Турцию, кстати, я, я не думал, я вообще не думал про другие страны, сейчас коротко тоже расскажу. Я очень организованный человек, тоже невероятно насидел за 33 года место, то есть город, в котором я родился и все 33 года прожил. Санкт-Петербург, та самая сильная площадь. Чувствовал себя, то ли себя я чувствовал неотъемлемой частью этого города, то ли а, этот город был неотъемлемой моей частью, Тут я не знаю. Но я вовремя не озаботился продлением загранпаспорта. И у меня он истекает буквально через 12 дней. Да, 13 декабря. Так что я выбрал страну. Во-первых, я был в Кыргызстане до этого. Первые пару недель я точно так же, мне кажется, как и в Таджикистане. Я практически ничего не делал. Настраивался. Как-то привыкал к пище, к воздуху немножко, ну, типа, старался почувствовать себя в отпуске, свободно, гулял по городу. Только позже начал искать себе какую-то работу. Первая мысль была устроиться в школу, потому что здесь, в принципе, в школах преподают, в хороших школах преподают на русском, много частных школ. И я поехал в Бишкек, и меня действительно пригласили на собеседование. Но оказалось, что учитель, который задумал уволиться, а Он забрал заявление, отменил свое решение, и я когда прилетел в Бишкек, прилетел, господи, приехал, я на машине поехал в Бишкек, мне говорят, собеседования не будет, извиняйте. Я просто погулял несколько дней по городу, пожил в хостеле, и мне пришлось, собственно, вернуться обратно в ОШ, не получив никакой работы. Но на обратном пути я заехал еще в одну школу. Несмотря на то, что собеседования не было, я себе его все равно нашел. В другой школе. Как это произошло? Просто со знакомым катался по городу, мы попили чай с какими-то мужиками. Вот, и они говорят, а ты позвони по этому номеру, там, условно, Лариса Александровна спроси. Вот, это, оказывается, заучи довольно крупной частной сетевой школы. И в Бишкеке, я так понял, мне тоже могли дать работу, но она, может быть, по часам не позволила бы мне арендовать жилье и как-то себе комфортно чувствовать. Мне предложили поехать в маленький городок, Джаллабад, третий город страны по размеру. И в их же школу вот, устроиться там. Там от школы кормят все дни, кроме воскресенья. Можно было жить в домике на территории школы. В принципе, ну, такая монашеская жизнь, жизнь, мечта просто. Сказка какая-то. Ну, тоже часов немного. Мне предложили вести историю всемирную и историю Кыргызстана. Сказали, вы же хорошо, говорите по-русски. Ну, просто побольше нужно будет готовиться нормально. И вот вам там 10 часов географии. А то у нас биолог, э, биолог ведет географию, а, а историка дополнительного вообще нет. Ну, и как бы выручайте там все такое. И в тот момент меня что-то накрыло такая мысль, что, а вот, я сейчас устроюсь. Ну, то есть до лета 100% я останусь на этом месте. А может быть, привяжусь еще больше и попаду в ту самую ситуацию, в которой только что прожил примерно 11 лет. Я, я просто поменяю локацию, а, а жизнь продолжится примерно такой же. Уроки, подготовка, ужин, спать. Только все будет происходить в маленьком а, Кыргызском городе. А, я взял недельку на размышления, там получил еще пару предложений по, пособеседоваться, а, как-то на них вяло отреагировал, в общем. И решил набирать учеников дистанционно. Все. Так сейчас и живу. У меня есть небольшая группа на декабрь и ну, несколько учеников индивидуально. Вот. Люди, с которыми я работаю по свободной программе, по их интересам. Ну и
0: или подтягиваю какие-то вопросы в школьной программе, если это необходимо. Да, у меня были примерно такие же мысли. Какой смысл менять шилы на мыло? Я не знаю, я последние годы 3 или 4. Ладно, не 4, но последние года 2 или 3. Я точно думал, что нужно что-то менять. Нужно что-то менять. Все, на что меня хватило, это поменять школу. Хотя, честно говоря, я увольнялся-то из предыдущей школы просто в никуда. То есть я сначала написал заявление об увольнении, и только потом я искал вакансии. Причем не то, чтобы я вакансии искал, я отдался в руки случаю и увидел, как одна из моих коллег, с которым мы вместе учились в университете, увольняется со своей школы, и, по сути, я просто пришел на ее место. В хорошую школу. Школа-то, в принципе, и оказалась-то хорошей, как минимум максимально вменяемой. Но за весь прошлый год, то, что я работал, я думал, господи, ну... По-моему, дело не в школе, а <смех> дело в том, чем я занимаюсь. Вообще не представляю, какие, какие бы мысли у меня были после 11 лет, я бы, наверное, окончательно врос бы корнями в землю и никуда бы не, не, не сдвигался. У, я не знаю, да,
1: невозможно предсказать, какие бы у тебя были мысли. Все люди разные. И мне хочется верить, что я в большей степени, или как это... В, в, в достаточной степени свою кукуху сохранил вот. и последние пару лет, ну ладно, правда, на какой-то консервации находился. Вот. А там последнее что-то такое, какие-то попытки привести себя в чувство. Там с другом подкаст завели по географии. Как-то стал побольше читать, но в принципе обложил себя книгами. Вот почему я действительно скучаю по своему кабинету. Очень много крутой информации. И которую можно давать на уроках. И я, собственно, я, конечно, отталкивался всегда от, там, типа, от программы. Но настолько часто ее игнорировал, что она сильно терялась, собственно, в каких-то в моих занятиях. Мы просто выбирали более интересные, то есть делали какой-то крен там допустим, в историю географических открытий, которых очень мало в школьной программе. Вот. А это там параллели, меридианы. Вот. Это такое. Ну, это все, это все в комплексе, оно и так подтянется.
0: У меня, кстати, к тебе, как географу, есть вопрос. В моей предыдущей школе все пятиклассники ежегодно проходили одну и ту же череду испытаний. Эта череда испытаний так и называлась, география. На моей памяти было вот пять параллелей пятых классов, которые я знаю и вел. И все из них массово в первой и во второй четверти получали по географии двойки. Вот примерно... 50% двоек. По крайней мере, по совокупности первая 2 вторая четверть. Он получал двойку либо в первой четверти, либо во второй четверти. И таких детей было половин. Причем каждый год это все было по одним и тем же лекалам. Дети получают двойки. Их родители идут жаловаться на учителя, директор. Мол, ну не, это же ненормально, что дети получают двойки. Типа все. Ну там 50%, 60%, 70%. Директор, естественно, каждый раз вызывал этого учителя. Сводил их с родителями И учитель объясняла, что Ваши дети ничего не знают и не умеют И двойки они получают заслуженно Вот смотрите, тетрадь с проверочными Каждого ребенка Вот здесь два, ну тут, потому что он не знает Вот здесь, здесь и здесь Смотрите, следующая работа Тоже два, здесь он не знает И он не пришел переписать Домашние работы они не сдают Вот смотрите, у меня и все домашние работы она прям на пальцах объясняла и показывала, почему у всех детей каждая двойка заслуженная Исходя из того, то, что этот фестиваль проходил каждый год, каждая двойка реально была заслуженной. Ну, как минимум, исходя из требований, которые ставил учитель, дети, очевидно, этим требованиям не соответствовали. А свои требования учитель объясняла тем, что «вот такая программа, вот смотрите, вот в учебнике написано это, это и это». Я спрашиваю исключительно по учебнику, вот это, это и это, но они не могут ответить на эти вопросы. Мы все на уроке проходили. Как ты это прокомментируешь?
1: Интересно, попробую какое-то сейчас сформулировать экспертное мнение, все-таки профессия же. Ну, Во-первых, в пятом классе, что сделали, короче, с учебником географии? Раньше география всегда начиналась в шестом классе, а не в пятом. И э, программа пятого класса появилась э, примерно как Ева из ребра Адама. То есть отщепнули от учебника шестого класса кусочек, поменьше, кстати говоря, и, и самый э, занудный. вот. И, наверное, может быть поэтому, потому что мне кажется, что он никакой модерации не прошел. Очень часто встречаются сейчас учебники, можно даже сравнить. Там еще какие-то старенькие, которые называются 5-6 класс. Вот начальный курс. И вот совершенно новый, 5 и 6 И содержательно это одно и то же. Я не могу сказать, что там что-то прям суперсложное. Но просто в пятом классе, может быть, нужно требования какие-то помехи сделать. Там есть непростые вещи. Ну, например, с там, топографическими планами и картами. Там сразу появляется очень много новых терминов. То есть они, может быть, не успевают пополнять свой словарь. И при этом э, все вот эти темы, они ну как раз в неделю география, которая ну в мою бытность еще была два раза в неделю. И какое-то время, когда я работать начинал, тоже раз в неделю из головы все вылетает. Конечно же, э, это кажется довольно скучным. Ну и если мы имеем в виду одного и того же преподавателя с фестивалем двоек, то вот какая-то, ну как будто, может, это метод такой. Вот, может быть, она переоценивает как-то строгость или, скорее, преувеличивает строгость и переоценивает важность этих знаний в пятом классе. Ну, то есть, многие вещи можно называть проще, дать как-то побольше какого-то увлекательного материала. Про домашки вообще молчу. Я старался, по крайней мере, своих учеников домашними заданиями не обременять формальными. Я старался дать им что-то почитать, ну, то есть, ссылочку на статью, что-то посмотреть, если есть хороший сюжет, а так, чтобы там, как бы, прочитайте параграф, ответьте на все вопросы, заполните рабочую тетрадь, такого, такого за собой не помню. И дело не в том, что мне потом это все нужно проверять. А дело в том, что ну, какие-то задания можно для практики постараться успеть сделать на уроке, а, а дома пускай занимаются тем, за что их будут больше ругать математикой, русским языком и, и так далее. Коллеги тоже часто, ну как, шутили, не шутили, скорее, как-то злорадствовали, вот, Дмитрий Игоревич, вам-то легко, географию никто в этом году не сдает. Я говорю, каждый сам выбирал себе специализацию. Мне это нравится, я не прогадал. Ну, это все шутки, конечно, но действительно я бы и учителем русского языка тоже увлеченно работал, когда доводится разговаривать с коллегами по этой специальности. Там же столько вот этого, в хорошем смысле, задротства и занудства. Дефис, короткое тире, длинное тире, ставить пробелы или не ставить. Текст это очень красивая вещь. Может быть, красивой вещью, если а, научиться пользоваться вот этими буквами, там, всякими словами. Я не знаю, мне кажется, это какая-то диктаторская, какая-то тоталитарная черта у, у учителя географии. А, и вообще, карательные двойки, это плохо. Я не помню, когда я двойки последний раз ставил во, во второй школе у нас. В принципе, не было оценок в четвертом, пятом классе. А в шестом мы составляли образовательные портреты. Цифрами никого не не унижали. А в государственной школе, ну, да, я старался просто на, на наспех не ставить плохие оценки, давал возможность пересдать, там, донести. Есть такой популярный довольно географический мем про Новую Зеландию. Вот, мол, а где Старая Зеландия?
0: Давай на правах географа расскажи, потому что я сам не знаю, а где Старая Зеландия.
1: А, ну, это можно очень коротко. В принципе, Uh, это что же такая романтизация получается там в, исторически? Uh, в Северной Америке был новый, uh, новый Альбион. Вот, значит, английский моряк Фрэнсис uh, Дрейк туда пришел, uh, назвал территорию из-за белых скал новый. Uh, есть туманный Альбион, тот который старый, есть новый Альбион. Uh, Австралия, большую часть истории была Новой Голландии. Может не все знают. Рядышком есть Новая Зеландия. Если Голландия – это область э, королевства Нидерланды, вот тоже не путаем, официально есть Нидерланды. Голландия – это как субъект, короче говоря. Зеландия тоже самая, она рядышком, южнее. Вот. Зеландия тоже часть э, Нидерландов. И не стоит путать с той Зеландией, которая является частью э, Дании. Там у них тоже есть как раз столичный регион, так называется Зеландия.
0: Ну, собственно, и как и есть Нью-Йорк, а есть старый Йорк, который в Великобритании же, да? Угу. География, конечно, весьма и весьма не силён. Многие историки, кстати, говорят о том, что они очень любят карты там, типа, все показывать, рассказывать. А на самом деле? Ну, они на самом деле так и любят рассказывать, показывать. Просто я, видимо, вообще не, не историк, потому что... Я вот сейчас картами стал гораздо больше пользоваться на занятиях со своими взрослыми учениками. Потому что человек уже представляет примерно устройство мира и показывая ему что-то на, что на карте, это наслаивается на его бэкграунд. Рассказывать что-то пятиклассникам и показывать на карте, ну, пятым, шестым, седьмым, восьмым, я не знаю, мне это кажется вещью скорее бесполезной, потому что... Какая разница, как двигались войска где-то, там, как проходил поход. Ты должен запомнить главную мысль, что там, ну, относительно южнее, севернее, то есть какие-то соотношения. Вспоминая свои уроки истории, когда мы э, сидели и заполняли, закрашивали контурные карты, это было просто, ну, моей личной болью. Я ненавидел эти карты, где они казались бесполезными и неинтересными. А самое главное, несмотря на то, что я их все делал с горем пополам, я не скажу, что я что-то запомнил из этих карт, что они дали мне, ну, какое-то понимание. Воспоминания травматичные о контурных картах — это с одной стороны, и воспоминания о том, что нам говорили на уроках истории, с другой стороны, они не бьются друг с другом вообще совершенно никак. Получается, что тебя травмировали и на истории, и на географии. Там же тоже были контурные карты. Учителем географии был наш классный руководитель. Поэтому из 32 уроков географии в год уроков географии у нас было 5 размазанных по, по всему. Все остальное у нас был вот такой бесконечный классный час и истории cool о жизни, собственно, нашей классной руководительнице, которая, кстати, больше 10 лет каждый год звонит и поздравляет меня с днем рождения. Мне всегда казалось то, что она звонит всем одноклассникам, но ну, всему нашему классу и поздравляет каждого с днем рождения. Ну, потому что, ну, вот как-то да, как-то вот так. А потом оказалось то, что нет. Она много кому не звонит, и я не знаю ни одного, кому бы она звонила. А мне звонит. Потом я это, конечно, стал связывать с тем, то, что она ну, узнала, что я работаю учителем. Но был момент, когда она этого не знала, ну, потому что я тогда еще не был учителем, но она, тем не менее, звонила. Вообще удивительно и странно, чем я заслужил такое внимание. Возможно, тем, что я готов был каждый раз в свой день рождения 40 минут говорить ей и... угу, 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 «Угу», «Угу», «Да», 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 и погружаться в воспоминания о том, как проходили наши уроки географии. Все, что я помню с уроков географии, это «Что такое шельф?» и, и «Все». Немногие, кстати, могут
1: этим похвастаться.
0: Я уверен.
1: Так, а вот расскажи, как тебе в Турции вообще живется. То есть я правильно понял, что тебе э, в ближайший год нужно там прожить, потому что ты уже оплатил жилье.
0: Мне нет смысла уезжать куда-то еще, потому что здесь мне есть где жить. Но, в общем и целом, я живу в небольшом городе. 50 тысяч населения на, собственно, побережье Малой Азии. Мне видны греческие острова, самый близкий ко мне Самос.
1: Аристарх э, Самосский оттуда. Человек, который предполагал, что э, не Земля находится в центре Вселенной, а Солнце. Вот. Его, конечно, обвиняли в том, что он этим может разгневать богов, но, мне
0: кажется, Аристарху было все равно круто, что тебе видно этот остров. А еще на Самосе родился Пифагор.
1: Он больше математик, так что он выпадает из сферы моих интересов.
0: В Турции что? Я иногда хожу поглазеть на море, потому что могу. В основном время каратаю, сидя у себя в комнате, готовлюсь к занятиям, читаю книги снова, наконец-то, потому что пока я работал учителем. Время на это было, желания нет. Абсолютно. Сил, наверное, потому что не было. На самом деле мой быт вообще не изменился по сравнению с Петербургом. Единственное, он стал более размеренным, потому что если раньше я засыпал в 5 утра, просыпался в 8, ехал на работу, чтобы потом после работы приехать и доспать, и вот этот вот круг, он как-то замыкался, то последний месяц в Турции я ложусь более-менее в одно время, я встаю в одно время, у меня появилось время на завтрак. Потому что последние пять лет мой традиционный завтрак это был разбить три сырых яйца, залить их молоком, перемешать, выпить, запивая чаем. Потому что это быстро и относительно питательно. Этого хватает на несколько уроков, а там уже посмотрим, что делать. Последний месяц я что делаю? Я утром просыпаюсь. И могу потратить 40 минут времени на то, чтобы сварить себе кашу, закинуть туда орешков, подождать, пока она остынет, найти, не знаю, интересное видео, вот, час потратить на, на, на процесс пробуждения. У меня в жизни такого, честно говоря, никогда особо не было, потому что я, как правило, просыпался и сразу с места в карьер а, бежал жить. Ну, потому что просыпался, как правило, вот именно в тот момент, когда уже надо бежать жить, потому что тебя заставляют обстоятельства. Поэтому жизнь моя стала размеренной, и я пока еще, можно сказать, только распробовываю такой порядок жизни на вкус, потому что я никогда так не жил. Но мне пока нравится.
1: Интересно. Ну, я прям сейчас ты рассказывал про свои утро, Один в один, можно сказать. Правда, когда ты про сырые яйца говорил, я представил скорее какого-то ирландского работягу, который... По классике разбивает яйцо в стакан с пивом, выпивает залпом э, и идет на завод. С завтраками очень похожая история. Я старался иногда, особенно когда начал в бассейн ходить, э, вставать пораньше. Бассейн там первый сеанс в 7 утра, чтобы поесть перед бассейном, поесть после и поехать на работу. Это схема идеального дня. Конечно же так получалось там, раз в 2-3 недели. Ты в бассейн все равно приходилось ходить вечером, а утро... ну оно примерно укладывалось по часам в 15 минут. Встать, поставить кофе, вариться яйца. Я их все-таки варил. Опять же, их можно очень быстро остудить. С кашей так не получится, ее холодной водой не зарежь. Чищу зубы, скидываю все необходимое в рюкзак. О, кофе готов. Кофе дома не пьется, наливается в термокружку. Съедается то, что можно съесть. Как правило, это какие-то фрукты. В рюкзак баночку кефира, два банана, а на работе сухие мюсли. Так что уже после первого урока можно сделать остановочку, насыпать себе мюслей в чашку, залить кефиром, вот, и позавтракать нормально. И так, да, последние, ну, наверное, все годы не смог научить себя вставать заранее. Я все время очень много думаю в этот момент. То у меня же нет какой-то основательной причины встать И вот раньше. Я могу даже проснуться раньше, потом обратно уснуть, потом опять проснуться, но вставать не буду. А потом все 20 минут, но это уже, это уже предел. Все, вот теперь нужно двигаться. Здесь э, история похожа на твою. Город это тебе не Петербург. Тут, значит, мне ни в какое учреждение рано утром не нужно. А разница с Святым Петроградом 3 часа дня. С, если у меня ученики из Турции, время такое же. А вот если из Сербии уже 5 часов, Швейцария тоже 5. Ко мне попросили заниматься из Коста-Рики, но, видимо, придут на занятия в январе, и там у нас вообще будет какой-то перевернутый режим совершенно. Так что получается так, что я работаю, вот именно уроки я провожу в то время, которое я максимально эффективен. Вечером, то есть после обеда, я уже спокойно, вот как, как ты примерно, проснулся там в течение часа, сходил в душ, сварил гречу, Покушал, почитал с телефончика, кофе попил, поднялся, можно подготовиться к уроку. То есть они как минимум будут там через 5, 6, а то и 7 часов, например. Все время в основном проводится вот в этой келье. Иногда я для смены обстановки иду работать в каворкинг. По крайней мере один каворкинг в Аше есть. Удовольствие стоит 300 сом, но это за весь день. Ну то есть это что-то там 200 рублей. За весь день время проводишь с хорошим интернетом и ну, вроде как в такой более рабочей обстановке не отвлекаешься ни на что. Вот. Или в кафе иду, где есть хороший Wi-Fi, и если ты за 3-4 часа заказал только одну чашку кофе, тебе никто не задает никаких вопросов, и ты не чувствуешь себя неловко. А можешь даже с улыбкой подойти и попросить стакан воды, вот. а потом еще раз стакан воды, ну вот все как бы. Я уже внес свой вклад в развитие вашего бизнеса. Здесь очень мало кофеин, но если хочешь найти русского, нужно идти в место, где есть Wi-Fi и кофе. Потому что обычно в какой-нибудь там чайкане или просто в заведении а-ля Samsung X24, там тебе под... Как бы там написано, конечно, кофе, но тебе найдут кофе в 3 в одном или там... Болтает пакетик чая в стакане с кипятком. Конечно же, никакого Wi-Fi никому там это не нужно за едой. Жирными руками ноутбук трогать никто не собирается здесь. Вот. А в кафе собираются вот да, чуваки с ноутбуками, деловые. В Бишкеке было очень легко наступить на программиста. Я всем говорил, когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, говорю, у меня профессия редкая. Какая? Учитель географии. Действительно, ну, так вот оглядываешься, ни одного учителя вокруг нет. Все занимаются в своих компуктерах чем-то другим. Кстати, тоже вот ты говорил про там друзей, ты обзавелся друзьями в Таджикистане в хостеле, правильно? В принципе, в Бишкеке у меня исключительно местные друзья, а в Ош я приехал. Вот это педагогический триумф, короче говоря. Почему я поехал в Ош? Искал билет на Искуль. Стоило не очень дорого, там что-то 17-19 тысяч. И от Иссыкули, от озера, там аэропорт стоит. На берегу, посреди поля, видно горы, видно озеро. Ветрище жуткий, как правило, особенно осенью. И оттуда довольно легко добраться до Бишкека. Но билет этот я купить не успел. А в Инстаграме у одного своего бывшего ученика я видел, что он, значит, стоит на горе Сулайманто, город Ош. И я думаю, ладно, попробуем такой вариант. Написал ему, как вы там, надолго устроились, нет? Он говорит, все нормально. Я говорю, ну ничего, если я к вам на пару дней, потом в Бишкек, ну там хоть увидимся, пообщаемся. Я его учил, когда он был в восьмом классе, сейчас ему 21 год. Когда уволился, мы не виделись. И вот только-только заканчивалась пандемия, ее еще не сняли все ограничения, мы с ним встретились, когда э, во время панкушного концерта в Питере выступала группа Гарли Кингс, он... Ну, не на меня прыгнул со сцены, но где-то рядом, короче говоря. Я его подхватил, он на меня посмотрел, говорит, Дмитрий Игоревич. И тогда мы увиделись, обменялись, собственно, контактами, узнали, как что, как дела друг у друга, и опять затихло общение. Вот я приезжаю к нему, собственно, у меня аэропорт, две маршрутки, встречаемся, я начинаю жить с ним, с его приятелем, они занимаются видеопроизводством, ну, то есть там монтаж, съемка, сценарий, все такое. 21 год моему ученику, бывшему, 22 его корешу, вот, мы, собственно, как-то дружимся, я после неудачной поездки в Бишкек передумываю отсюда выезжать и остаюсь в Аше уже строить свою дистанционную карьеру, а ребята, наоборот, после поездки в Алматы собирают вещи и улепетывают туда. Потому что э, в плане такой медийной работы там, конечно, есть чем заняться. Туда чуть ли не все, ну не все, конечно, киноделы туда переехали, но большое количество из Петербурга, из их именно сферы, из их индустрии. И они уехали туда. И в итоге э, я живу здесь один, выполняю функцию, наверное, старшего сына. Э, я живу с хозяевами. У меня есть мама и папа. Младшая сестренка, бабушка и дедушка, вот приехали братья моей хозяйки. При этом я правда живу в комнате старшего сына, как прекрасно перевернулся мир. Вот, он живет в Москве, конечно же, и работает там, ему 21 год. А я, значит, живу и работаю здесь и отправляю деньги на родину, ну, то есть, условно, там, оплачиваю свою квартиру. Кто бы мог подумать об этом, ну, даже три года назад, мне кажется... Это, это было бы такой хорошей, ну, просто шуткой там, или это что-то из стендапа. Так что вот, да, мой ученик э, решил уехать в Ош немного первее меня, и я как бы, получается, воспользовался вот этим знакомством э, и его хорошими обо мне воспоминаниями. И здесь люди очень, ну, как сказать, его какие-то друзья, знаком, наши общие знакомые очень удивлялись, когда услышали эту историю, я, может быть, ну борода, конечно, старит, но все равно никто не может там сразу подумать чего ты его в школе учил забавный. Но это очень смешная история, мне кажется, вот тусуясь
0: со своим учеником. Насколько я понял, у тебя в ипотеку квартира в России. Что ты будешь делать с этой квартирой? Это хороший вопрос. За последние
1: три года это место стало моим домом. Там сделано все как, ну почти все как мне хочется, и я уезжал пока ремонтировал ванну. Причем, значит, усилиями своего хорошего друга. Как только я уехал, он мне сказал, не пальцы, я все, я доделаю. Все будет нормально. Ну и, конечно, была такая мысль, что ее ну, в перспективе можно издавать только либо кому-то из очень близкого круга, потому что вывозить тонну книг оттуда я не собираюсь. Там живет сейчас, мои цветы живут и PlayStation, по которой я тоже очень скучаю. Но что бы ты думал, когда я улетел, он так тоже по это по, пораздумывал немножко, посоветовался, получил повестку а, и почти сразу же купил себе билеты сначала до, по-моему, до ЕКБ, а, оттуда в Астану, а, а из Астаны через Грузию и Турцию в Сан-Паулу. Без обратного билета и, и, надо сказать, с довольно э, дорогим возвратным маршрутом. Но, как ты понимаешь, ванны у меня недоделанные и сдавать кому-то квартиру с мною лично немножко разбитым унитазом и там не докрашенными стенами, ну, как-то это не очень, не очень красиво. Так что пока я просто отправляю деньги на родину, закрываю свои обязательства.
0: Планируешь ли ты возвращаться в Россию, если планируешь, что при каких обстоятельствах?
1: Мне что-то с трудом верится, что ситуация в ближайший год как-то кардинально изменится, стабилизируется или еще что-то. Очень хочу вернуться, я уже прошел какую-то трансформацию, я не наступлю, условно, на те же грабли или какой-то какой другой садовый инвентарь, я не пойду работать в государственной школе, не буду я за свою деятельность платить налоги, по крайней мере, государству в таком виде, соответственно, если и жить, то скорее ненадолго, а хочу использовать максимально в ближайшие годы возможность перемещаться и преподавать из того места, в котором мне либо интересно находиться, либо действительно хочется находиться, либо, по крайней мере, я себя там чувствую в безопасности. Вот. То есть, с одной стороны, продолжить исследовать мир, вот, а с другой стороны, хочется чувствовать свободу
0: и, и безопасность. Ну, надеемся, что если не за ближайший год, то мне кажется лично, что к выборам в 2024 году какая-то определенность появится либо незадолго до них либо после них Аминь На этом я думаю выпуск подкаста про то как переезжать и с чем сталкиваются при переезде учителя можно собственно говоря считать его завершенным Всем спасибо большое за внимание Спасибо нашим слушателям
1: Большое спасибо слушателям и тебе Кирилл тоже за то что
0: меня пригласил Дима, взаимно. Было очень приятно с тобой побеседовать. Всем до новых выпусков. Спасибо.